0: Meine heutige Gästin ist Dr. Maria Elena Vorrath. Sie arbeitet als Postdoc an der Université de Bretagne Occidentale in Brest und hat ihre Dissertation in Geowissenschaften an der Universität in Bremen absolviert. Mit ihr habe ich über die Bedeutung des schmelzenden Antarktiseises für unsere zukünftige Lebenssituation gesprochen und wir reden darüber, wie man aus marinen Sedimenten die Klimageschichte nachzeichnen, allerdings auch die Klimazukunft prophezeien könnte. Wann aus der Wissenschaft eine gesellschaftliche Verantwortung wird und warum Forschung nicht immer nur Abenteuer, sondern vor allem auch Arbeit und Durchhaltevermögen bedeutet. Wir haben uns wirklich lange über viele Dinge vor, in und nach der Dissertation unterhalten. Wir haben dafür extra Timestamps für euch hier integriert, damit ihr an die wichtigsten Stellen springen könnt und das für euch Interessanteste rausbiegen könnt. Jetzt könnt ihr euch warm anziehen, unter dem Eis der Antarktis könnte es frostig werden. Lasst uns eintauchen! Hi Elena, ich heiße dich und natürlich unsere ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu unserer elften Runde durchs akademische Viertel. Ich freue
1: mich sehr, dass du heute meine Gästin bist. Hallo, Herzlich. Äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Wollte schon sagen, herzlich willkommen, aber ich bin ja nur Gast. Ja, das ist jetzt hier unser
0: Talk. Also von daher ähm, reißt das Ruder an dich, äh, wann auch immer du möchtest. Ähm, ja, du bist tatsächlich meine allererste Postdoc, die ich jetzt so Besuch habe. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, äh, wohin uns unsere Folge heute tragen wird. Ähm, ja, und in unserem Vorgespräch haben wir auch schon so ein bisschen gemerkt, wir würden gern in ein paar Richtungen gehen, die ab vom Forschungsinhalt sind. Aber dennoch, ich fange mit meiner typischen Frage an. Und zwar was für ein Weg dich überhaupt zu deiner Promotion in Geologie getragen hat. Weil das ist auch bei dir schon ein spannendes Thema. Du bist ja eigentlich ganz woanders angefangen, oder?
1: Ja, das ist äh, pures Zickzack. Also sagen wir so, ich wusste schon als Kind, was ich werden wollte und habe dann einen sehr, sehr, sehr großen Umweg gemacht. Ähm, als Kind war für mich nämlich klar, ähm, oder das anders gesagt, das war so, ich habe äh, irgendwann in der Grundschule, war ich mal in der Bibliothek und habe ein Buch gefunden. Und da war ein Planet drauf. Und ich fand das Buch sehr, oder ich fand die Bilder ganz toll, habe mir das Buch wegen der Bilder ausgeliehen und habe dann das Buch gelesen und dann war für mich klar, ich werde Astronautin und ich will unbedingt auf den Mond fliegen. Und naja, dann kam halt die Schule und dann kamen halt Naturwissenschaften in den Schulen und dann hat sich das alles verlaufen und äh, meine zweite Leidenschaft ist die Musik. Und dann war für mich klar, dass ich ähm, beruflich irgendwas mit Musik mache. Und ähm, ich habe dann nach der Schule, ähm, war ich ein halbes Jahr im Ausland, habe meinen Freiwilligendienst gemacht und habe dann eine Ausbildung zur Toningenieurin gemacht. Denn ich wollte gerne mit Musik arbeiten. Ich wollte mit ja regelmäßig mit bei Konzerten dabei sein oder auch im Studio Aufnahmen machen und habe dann schnell gemerkt, das ist ja ganz nett und dieses Technische, das kann man eigentlich alles sehr gut lernen, auch wenn man keine Ahnung davon hat vorher. Aber ähm, ich wollte immer gerne wissen, was so die Musik mit den Menschen macht. Und dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und bin direkt zum nächsten Teil gesprungen und habe dann ähm, Musikwissenschaften studiert. In Hamburg auch. Und dann habe ich schnell gemerkt, das ist super interessant, das, das bringt mir persönlich sehr viel, aber niemand auf der Welt bietet mir einen Job an, nur weil ich etwas über Musik weiß. Und das war, das war schon ein bisschen frustrierend, weil äh, man so viel Wissen oder weil ich so viel Wissen in mir aufgenommen hatte und so viele Dinge wusste, aber es einfach niemanden interessiert. Und ähm, dann damit später dann zu arbeiten, äh, war eigentlich ja nicht möglich. Und dann war ich inzwischen dann schon 25, 26 so ungefähr und ähm, habe mir gedacht, naja, was machst du denn jetzt? Ich hatte auch die Situation, als Studentin ähm, lebt man natürlich mit, mit wenig Geld und irgendwann hat man auch keine Lust mehr darauf, immer auf jeden Euro zu achten. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, also wenn ich es schaffen würde, ein naturwissenschaftliches äh, Studium zu absolvieren, dann würde man mich für etwas bezahlen, was andere Leute nicht so einfach können. Sowas wie Mathe oder Chemie oder Physik. Und dann habe ich mich zurückerinnert an meine Kindheit. Ich wollte ja Astronautin werden. <lacht> Und äh, dann war ich zwei Wochen lang Studentin der Physik. <lacht> Zwei Wochen, und, äh, das ist natürlich stark. Das ist stark. <lacht> ja, ja, genau. Also ich war zwei Wochen und bin dann zum ähm, Vorkurs gegangen. Also da gibt es ja so einen Mathe-Vorkurs und direkt am dritten Tag dann wieder raus und habe gesagt, okay, das ist es doch nicht. Und außerdem fliegt ja auch nicht jeder Physiker zum Mond. Das ist ja, naja. Und dann, ähm, dann ist mir endlich, endlich das Richtige vor die Nase gesprungen und zwar das Studium der Geowissenschaften. Und ähm, ich habe dann... Also ich war noch eingeschrieben für mein Musikstudium, das habe ich dann auch nebenher noch so zu Ende gemacht, habe dann aber bereits angefangen, in die Geowissenschaften hereinzuschnuppern, einmal einen Mathekurs gemacht und festgestellt, dass ich ja gar nicht so schlecht in Mathe bin, weil in der Schule war das immer so ein Problem und habe festgestellt, ja, wenn man sich regelmäßig hinsetzt und übt, dann kann man auch jede Matheaufgabe lösen, die man will und die Vorlesungen über die Erde an sich und so, die haben mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das ist es und ja, dann habe ich 2011, da war ich 26 dann, habe ich nochmal ganz neu angefangen mit Naturwissenschaften und mit den Geowissenschaften. Und dann war auch schnell klar, dass, dass, dass ähm, das der
0: richtige Weg ist für dich.
1: Gen genau, und dass das nicht nur ein Bachelor wird, sondern auch ein Master und gerne auch eine Doktorarbeit.
0: Ja, mega interessant. Ich würde da gerne auch nochmal einsteigen, weil ich finde, man merkt auch da schon so, ne? du bist deinen Interessen gefolgt, hast auf das gehört, was dich am meisten sozusagen gepackt hat, ähm, wo du mehr darüber erfahren wolltest, musstest dann aber irgendwann auch ein bisschen realistisch werden ne? und hast dir einfach die Gegebenheiten gerade am Arbeitsmarkt angeguckt und muss es dann irgendwann eingestehen, okay, vielleicht äh, vielleicht sollte ich mich doch auf die Dinge konzentrieren, die mich später dann auch durchs Leben tragen können, ähm, arbeitstechnisch. Was, Worin siehst du denn trotzdem Vor- und vielleicht auch Nachteile von, von so einer gewissen Vorausbildung? Wenn du jetzt sagst, äh, sagst, dass du erst mit 26 eigentlich mit deinem Hauptstudium angefangen hast, aber du hast ja trotzdem schon viel Wissen angeeignet, muss man ja auch sagen, wenn du schon Studium und Ausbildung abgeschlossen hast. Ähm, ja. Wann kommt das zurück zu dir?
1: Ich glaube, ich merke das gar nicht im täglichen Leben so sehr, aber ähm, ich glaube, es, es hat einen viel größeren Einfluss auf einen, als man dann doch denkt. Ähm, allein die Tatsache, dass ich ähm, ein halbes Jahr einen Freiwilligendienst gemacht habe, ähm, der war in Costa Rica, mhm. hat mich, also prägt mich bis heute. Ähm, und ich finde das, ähm, oder ich möchte das allen an den Her ans Herz legen, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, in einem ökologischen Jahr oder sozialen Jahr oder was auch immer, ähm, einfach mal ähm, ihre Perspektive grundlegend zu verändern. Also dieses halbe Jahr hat mir gezeigt, dass Menschen in anderen Ländern ja genauso oder, oder die dieselben Bedürfnisse haben wie wir hier in Europa und ähm, dass gleichzeitig das Leben dort sehr anders sein kann und man mit viel weniger auch glücklich sein kann mm. und eben be bestimmte Dinge zu schätzen lernt.
0: Das heißt vielleicht mal hier und da so ein bisschen ab vom Pfad und ab vom Weg zu gehen, andere Perspektiven zu öffnen und dadurch vielleicht auch irgendwo zu merken, es gibt halt mehr ne, als das Leben in Deutschland und einfach ja, so ein bisschen ja, den, ja. den Blick und vielleicht auch die Wahrnehmung der Welt zu schärfen, wenn man hier und da mal ein bisschen bisschen ausbricht.
1: Ja, ja. Also das merkt man. Ich glaube, da springe ich jetzt schon ein bisschen nach vorne, aber das merkt man, wenn man heutzutage über politische Themen diskutiert und über Veränderungen in der Politik und auch ähm, die auch denn den ähm, individuellen Lebensstil betreffen und so weiter. Viele Menschen haben gar kein, gar, können sich gar nicht vorstellen, dass man im Großteil der Welt auf einem ganz anderen Niveau lebt, also mit, mit viel weniger mhm. äh, Geldmitteln auskommen muss, dafür aber andere ähm, Dinge genießt. Und ähm, es, also es, Ich, ich, ich treffe häufig Leute, die, die, die halten es für ihr Grundrecht, jedes Jahr mehrmals Urlaub zu machen und ein Fernseher zu besitzen, ein Auto und ein Haus zu besitzen und solche Dinge. Und ähm, die können sich gar nicht vorstellen, dass es ja, dass die, die Mehrheit der Menschheit sowas gar nicht hat und ähm, eventuell auch gar keinen Anspruch darauf erhebt. Mhm. Aber da greife ich jetzt schon
0: vor. Genau, und du greifst ein bisschen vor, was gar nichts macht. Wir kommen nachher darauf zurück. Ich schreibe es mir auf und ich merke es mir und das ist alles gar kein Problem. Okay. Aber wir bleiben jetzt erstmal nochmal sozusagen bei deinem Studium und bei der Dissertation, die danach folgte. Genau, du hast dann Geowissenschaften studiert und, und wann kam so der Weg zur Promotion, auch thematisch vielleicht, für uns gerne ein bisschen ein. Worum geht's und wie bist du da reingekommen?
1: Ja, also ich habe 2014 meine erste Schiffsexpedition gemacht. Und zwar hatte ich schon ähm, zwei Jahre vorher angefangen, dort an der Uni zu arbeiten, in einem Labor. Und dieses Bohr hat sich mit Meereschemie auseinandergesetzt. Und irgendwann sagte mein Chef zu mir, du brauchst doch Daten für deine Bachelorarbeit und so. Hast du nicht Lust, äh, mitzukommen und deine Daten selber aus dem Meer zu holen? Und ich so, ja, natürlich, auf jeden Fall. Hands und auch immer. Inspi ja, ja. Ja, vor allen Dingen, es ging nach Namibia drei Wochen auf dem Schiff zu arbeiten, das war schon Spannend. ziemlich toll. Während der Vorlesungszeit natürlich direkt vor den Klausuren. Yeah! Aber ähm, ja, ich habe gesagt, das will ich auf jeden Fall machen. Und das, das war auch so ein Perspektivwechsel, weil ich habe sonst immer im Labor gesessen und irgendwie so ein bisschen Staub ge gemörsert oder mal äh, irgendwas mit der Pinzette transferiert oder so ein bisschen Salzsäure irgendwo drauf gemacht. Und dann ist das halt was ganz anderes, wenn man auf dem Schiff steht und, äh, und diese Proben aus dem Meer holt und sieht, wie, die, wie man gerade mit einer falschen Handbewegung riskiert hat, dass die Proben wieder über Bord gehen, <lacht> weil man irgendwas falsch gemacht hat und wie wertvoll diese Proben sind und dass es ja eine einmalige Gelegenheit ist, so eine Messung daran zu machen und dann dementsprechend auch im Labor schön ordentlich arbeiten sollte, <lacht> weil man die nicht so einfach wieder besorgen kann, diese Proben.
0: Was hast du denn genau dann in der Zeit erforscht? Also für deine Bachelorarbeit hast du schon gesagt. Was waren das
1: dann für genau. Proben? Das waren äh, Proben aus einer Sinkstofffalle. Und zwar ist es so, man stelle sich das Meer vor und ähm, an der Meeresoberfläche, da kommen Licht und Nährstoffe zusammen. Das ist ein toller Nährboden für Plankton und ähm, da wächst sehr viel Plankton und da sind natürlich dann auch die Fische, die das fressen. Und da herrscht sehr viel Fressen und Gefressen werden. Und da fallen immer ein paar Krümel ab, also Partikel. Und diese Partikel sinken im Meer hinunter auf den Meeresboden. Und wenn die dort besonders lange bleiben, dann ist der Kohlenstoff, der in diesen organischen Verbindungen da drin gespeichert ist, der ist dann lange von der Atmosphäre ja abgeschlossen. Und das ist ein natürlicher Mechanismus, ähm, wie der Kohlenstoff aus der Atmosphäre eben ja über langen Zeitraum außerhalb der Atmosphäre gespeichert werden kann. Okay. Und so hat sich auch in der Vergangenheit zum Beispiel Öl gebildet, also indem da organische Reste auf den Meeresboden gesunken sind und sich angereichert haben. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und ähm, dann haben, da wurde so ein Trichter im Meer aufgestellt. Also der wurde mit Bojen so äh, aufrecht gehalten. Und in den Trichter sind diese Partikel dann reingesunken. Und jeden Monat hat sich eine neue Flasche geöffnet. Und da sind die Partikel gesammelt worden. Und dann hatte ich zwölf Flaschen von zwölf Monaten und konnte sehen, wie jeden Monat, ähm, wie viele Partikel da drin waren und auch die chemische Zusammensetzung habe ich dann gemessen. Ja, einfach mal geguckt, was da im Meer überhaupt los ist.
0: Ja, super spannend. Also so ein bisschen Meereschemie sozusagen in deiner Bachelorarbeit schon äh, betrieben und das passt ja auch eigentlich ganz gut schon zu dem, was du jetzt machst. Da arbeitest du ja auch im Prinzip mit Sediment, aber an der Antarktis.
1: Genau, ja. Ja, also von der Bachelorarbeit ging es über die Masterarbeit, da habe ich das weitergeführt und ähm, mir war dann klar, ich möchte meinen Doktor machen, ich möchte aber nicht immer dasselbe machen und habe dann geguckt, dass ich ähm, von der Uni Hamburg wegkomme, beziehungsweise die Möglichkeiten da waren auch sehr, äh, sehr, sehr gering, dort etwas zu machen und habe dann eben nach links und rechts geguckt und äh, bin dann am Alfred-Wegener-Institut gelandet eben mit den organischen Biomarkern, die ich da erforscht habe. Das war, das war ein, ein großes Projekt, oder das ist immer noch ein großes Projekt, wie man aus den Spuren, die man im Meeresboden findet, die Geschichte rekonstruieren kann, die Klimageschichte.
0: Genau, das wollte ich fragen. Welche Geschichte? Die Klimageschichte. Genau. <lacht> ja, Ja, ähm, du hast das ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Also du hast sozusagen schon nach... Doktormöglichkeiten gesucht. Das heißt, es war nicht so, dass man irgendwie zu dir ankam und gesagt hat, äh, hier, ne, guck doch mal, bist geeignet, äh, wie wie wär's mit einem Doktorprojekt, sondern du bist schon proaktiv. Auf die Uni zugegangen hast, gesagt, ich bewerbe mich jetzt hier auf ein, auf ein Doktorprojekt.
1: Ja, genau. Also, ähm, und das muss man auch auf jeden Fall sein. Ähm, ich habe ich hab Leute kennengelernt, die haben gesagt, ach, man hat mir das angeboten, ja, vielleicht mache ich das. Und dann stand ich da grün vor Neid und dachte so, ja, ich suche und finde nichts mhm. und dir wird das einfach so hinterhergeworfen. Es kommt immer darauf an, was man, was man machen will, denn äh, manche Stellen gibt es im Überfluss und manche eben nicht. Und äh, ich, ich würde mal so tippen, dass die, die es nicht im Überfluss gibt, dass das die Interessanteren sind. <lacht> ja, aber das war, also es war wirklich Zufall, dass ich diese Stelle gefunden hatte. Und ähm, letztlich habe ich die bekommen, weil ich eben aus meinem Studium schon so viele praktische Erfahrungen mitgebracht ah, habe. Also ja. die, die Teilnahme an der Expedition. Ich habe auch ein bisschen Tutorials, Tutorien, war, <lacht> ähm, Tutorien an der Uni gemacht und äh, habe da schon auch Leute eingewiesen und ein bisschen Aufgaben übernommen. Das hat sich so über die Jahre hin ähm, entwickelt. Ja,
0: das heißt, du, du warst auch irgendwo einfach sehr, sehr geeignet für die Stelle, aber du warst ja auch interessiert am Thema, würde ich mal sagen. Ne? Du sagst, du erforschst sozusagen Klimageschichte. Hast du dann dieses Projekt gelesen und hast gedacht, boah, ne, jetzt habe ich mal die Chance, hier vielleicht wirklich relevante Dinge zu erforschen, die für die Zukunft auch irgendwie wichtig sein könnten? Oder hast du eigentlich doch eher so an die Forschung gedacht und wolltest auf jeden Fall ins Meer? Also was war da sozusagen die treibende Kraft, dass du gesagt hast, ja, das Thema, da würde ich mich freuen, wenn ich da genommen werden würde? Oder war es wirklich einfach ein reines, ähm, ja, die Möglichkeiten sind sowieso sehr beschränkt, äh, ich nehme das, was abfällt?
1: Ähm, also ich wollte auf jeden Fall etwas mit Meeresforschung machen, weil ich auch weiterhin gerne Expeditionen machen wollte. Und ich hatte dann am Ende die Auswahl zwischen der Stelle, die ich dann angenommen habe, ähm, im polaren Gebiet und einer anderen Stelle. Ähm, und die andere Stelle, da war das Thema etwas, was es schon seit 10, 20 Jahren gibt oder, oder 30 mhm. Jahren. Und da hätte man quasi das, was, was schon zur Verfügung steht, einfach nochmal auf neue Proben angewendet, um dann irgendwelche Details in der Erdgeschichte ähm, zu, zu beleuchten. Also, es wäre auch Klimarekonstruktion gewesen. Aber das, wofür ich mich letztlich entschieden habe, das war eben etwas sehr Neues äh, in der Antarktis. Und ähm, mir war es eben auch wichtig, oder, ich, oder es gab die Möglichkeit, eben in einem Polargebiet zu forschen. Und im Zuge der, der Klimaerwärmung sind die Polargebiete diejenigen, die sich am schnellsten verändern. Mm -hmm. Und ich war einfach sehr, sehr ähm, neugierig darauf, ja, wie das abläuft und, und, und wie, das, ähm, wie groß dieser Einfluss ist. Ja, ich kann sagen, der ist sehr groß. Ja,
0: darüber werden wir auf jeden Fall auch gleich sprechen. Genau, ähm, deine Forschung in der Antarktis. Du hast schon so ein bisschen uns erklärt, äh, ne, dass, du, dass du da auch Sedimente aber halt am Boden von der Antarktis sozusagen, also am Meeresgrund unter der Antarktis, so muss man es ja sagen, ähm, erforscht. Was genau betrachtest du denn da jetzt für die Klimageschichte?
1: Das ist... Ähm also ich nenne das immer den Fingerabdruck vom Meereis. Und zwar ist es so, die Antarktis ist ja ein sehr großer Kontinent am Südpol und ist bedeckt von einem großen Eisschild. Und ähm, der Eisschild, ähm, auf den schneit ist, das heißt, dadurch wächst er und dadurch, dass er am Rand, also dort, wo er in, in mit dem Meer in Verbindung steht, schmilzt, ähm, schrumpft er. Und ähm, das ist eben eine Zeit lang im Gleichgewicht. Und jetzt kann man aber sehen, dass ähm, der Eisschild am Meer schneller schmilzt, als es schneien kann. Mhm. Deswegen wird der langsam kleiner. Und der gesamte Eisschild könnte das Meer oder den Meeresspiegel um rund 60 Meter äh, steigen lassen. Also das heißt...
0: 60 Meter. Boah.
1: Genau, das ist so ein schlafender Riese. Und selbst wenn jetzt nur ein Prozent des Eisschildes abschmilzt, ist das immer noch sehr, sehr viel. Mhm. Und das Meereis, das außen herum um die Antarktis schwimmt, das hat so eine kühlende Wirkung. Dadurch, dass Eis, das Meerwasser gefriert, passiert Folgendes. Also das, das, genau, das Meerwasser ist ja sehr salzig und damit es friert, muss es besonders kalt sein. Und das, was dann gefriert, das ist eher süßer als das, was im Meer zurückbleibt. Dadurch entstehen so kalte Meeresströmungen unter dem Eis und die kühlen dann die Antarktis. Also das heißt, das Meereis um die Antarktis herum ist wie so eine Kälteisolierung. Ein
0: eigenes Kühlungssystem.
1: Genau. Und jetzt können wir auf Satellitendaten sehen, dass in einigen Regionen der Antarktis äh, weniger Meereis da ist und dort sind auch die Regionen, wo der Eisschild abschmilzt. Und ähm, was jetzt in der Klimarekonstruktion interessant ist, ist die Frage, ob es diesen Rückzug des Meereises in der Vergangenheit schon mal gegeben hat und ob dann auch der Me Eisschild abgeschmolzen ist, beziehungsweise wie stark das miteinander zusammenhängt. Also muss es uns beunruhigen, dass das Meereis sich dort zurückzieht? Oder wie sehr muss es uns beunruhigen? Und ähm, dieses Wissen darüber, wie genau Meereis und Eisschild zusammenhängen, ist eben auch sehr wichtig, wenn man dann zum Beispiel Prognosen für die Zukunft macht. Mhm. Also wie stark ist der Einfluss von dem Meereis? Müssen wir damit rechnen, dass ähm, die Antarktis- doch eher gemächlich abschmilzt oder eben äh, ja immer und immer schneller. Und das, das kann dann am, also am Ende des Jahrhunderts kann das eine Entscheidung zwischen ein, zwei, drei Meter sein. Und ähm, das ist schon eine ja, sehr, sehr große Spanne an, an Meeresspiegelanstieg, mit der man da in, 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 im Voraus planen muss. Ähm, ja, und, und
0: was. Treibst du denn dann mit diesen Biomarkern? Du hast schon beschrieben, du untersuchst Biomarker, aber was, was fängst du dann damit an? Also du sammelst Masse vom Boden und dann wird die irgendwie erforscht. Auf was wird die genau erforscht?
1: Genau, also ich ähm, stanze mit einem Rohr so kleine Sedimentkerne aus. Die schneiden wir in kleine Scheiben. Weil ähm, der Meeresboden ist chronologisch aufgebaut, sofern da keine Sedimentbewegung stattgefunden hat, durch einen Schlammstrom zum Beispiel. Und genau diese chronologische Ablagerung ähm, hilft uns dabei, eben chronologisch die Meeresgeschichte zu rekonstruieren. Und deswegen ähm, untersuche ich dann eben einzelne Zeitscheiben quasi. Und in diesen Zeitscheiben, da liegen Moleküle, die sind noch übrig von, von Organismen, die dort irgendwann mal abgestorben sind. Und äh, die kann ich eben äh, dann in einem chemischen Verfahren von dem Sediment trennen und äh, messen. Und wenn ich dann ein bestimmtes Molekül finde, kann ich bestimmen, wie hoch das konzentriert ist und kann das mit anderen Molekülen vergleichen. Und es gibt da eben ein Molekül, das ist ganz besonders, das ist eine Art Fingerabdruck. Und dieses Molekül wird hergestellt von Algen, die im Eis leben, und zwar im Meereis. Das äh, kann man sich so vorstellen, dass, dass man ja das Meereis schwimmt auf dem, auf dem Meer. Das ist jetzt vielleicht einen halben Meter dick oder so und da fällt Sonnenlicht durch. Und an der Unterseite des Eises, da siedeln sich diese Algen an, äh, betreiben Photosynthese mit dem bisschen Licht, was durchkommt. Und wenn das Eis irgendwann schmilzt, dann verlieren sie ihre Lebens-, ja, ihren Lebensraum sterben ab und dann sinken sie auf den Meeresboden. Und diese Eisalgen produzieren ein äh, ganz charakteristisches Molekül. Das produzieren keine anderen Algen sonst, die außerhalb des Eises leben. Spannend. Und hm. Genau, und das ist dann eben so ein individueller Fingerabdruck. Und diesen Fingerabdruck vom Eis quasi, den habe ich gesucht und auch reichlich gefunden. Und, kann, und dann konnte ich eben sagen, zu welchem Zeitpunkt in der Erdgeschichte mehr Eis da, da war, oder nicht da war und dann bestand eben die große Herausforderung auch daraus äh, zu sagen, wie viel ungefähr da war oder wie, wie das wer Eis so sich so verhalten hat. Also ob das lange im Frühling da gewesen ist oder eher direkt nach dem Winter sofort abgeschmolzen ist und solche Sachen. Mhm. Und da, da wurde es dann richtig kompliziert. Ähm, ich habe mir das am Anfang ganz einfach vorgestellt. Ich dachte so, <lacht> ja, ich finde das Molekül und dann sage ich so, ja, Eis, kein Eis, Eis und äh, am Ende war das dann viel komplizierter. und.
0: Also ich finde es jetzt schon äh, super interessant und noch super komplex, wenn ich mir auch vorstelle, dass du einfach wirklich sozusagen wie ein, wie ein Zeitstrahl aufbauen kannst, indem du wirklich gucken kannst, ne, in, in welchen, ich weiß nicht, in was für Abständen machst du das? Machst du das in Jahrhundertabständen oder wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie kann man das quantifizieren so? Ich, ich frage mich natürlich, ich habe da jetzt keine Vorstellung von, wie dünn dann diese Schichten sein müssen, sozusagen diese Jahresringe fast, die du dann da untersuchst. Sind das, sind das Jahrhunderteabstände oder kannst du das wirklich noch genauer feststellen?
1: Ja, das Interessante ist, das wissen wir vorher auch nicht. Und ähm, mm. genau, ähm, also wir, das ist das ist so ein bisschen, äh, also wir müssen da erstmal im Dunkeln ein bisschen picken und ähm, ich hatte einen Kern, der war zwölf Meter lang und dann haben wir gesagt, okay, jedes vierte Zentimeter schneiden wir eine Scheibe raus. Also eine, eine Scheibe ist dann ein Zentimeter dick und alle vier Zentimeter haben wir etwas rausgeschnitten. Dann gab es einen Teil, der, war beson der sah besonders interessant aus. Also da, man guckt sich dann so diesen aufgeschnittenen Kern an und äh, sieht, da ist eine Farbveränderung oder mhm. so. Und da haben mhm. wir dann alle zwei Zentimeter ähm, Zeitscheiben genommen. Genau, dann wissen wir aber immer noch nicht, wie alt das ist. Und um das zu ah. datieren, brauchen wir irgendwelche Stücke von Muscheln oder von Plankton, welches Kalkschalen bildet. Genau, denn ähm, in Kalkschalen kann man die oder mit Kalkschalen kann man die C14-Datierungsmethode äh, anwenden. Das heißt, der Zerfall von ähm, Kohlenstoffisotopen sagt etwas daraus, wie lange der Organismus schon tot ist und von der Atmosphäre abgeschlossen ist.
0: Es ist so krass, genau. was man heute alles untersuchen kann. Ne? Also ihr nehmt ja, sozusagen ja. schon so ein paar äh, Forschungsmethoden, die schon, die schon bestehen und könnt darauf aufbauen und äh, dann wirklich so, also es ist faszinierend. Ja, aber ich höre dir weiter zu. Ja, rede weiter. Ja,
1: ja. ja wir haben dann auch ähm, zum Beispiel ein paar Moleküle genommen, die etwas darüber aussagen, wie warm das Wasser gewesen ist. Es gibt da Organismen, die ähm, je nach Wassertemperatur bestimmte Ringe in einem Molekül äh, zusätzlich aufbauen oder nicht und dann kann man gucken, wie viele Moleküle habe ich von der einen Sorte und von der anderen Sorte und aus dem Verhältnis heraus kann man dann eine Wassertemperatur ableiten und solche Sachen. Genau, dann haben wir eben das datiert und haben festgestellt, ah okay, in dem Abschnitt oder hier ist ein Meter ungefähr 2000 Jahre oder so und deswegen haben wir jetzt Abstände von so und so viel Jahren pro Zeitscheibe.
0: Also ist es auch irgendwo ganz viel Learning by Doing. ne? Ähm, ihr tastet euch erstmal heran und dann guckt ihr, wo können wir hier Informationen sammeln und dann baut es sich langsam auf.
1: Genau. Und, und das, äh, das läuft ja immer so ab. Das heißt, es bleibt immer spannend. Also man, man, man zieht Und es gibt auch immer mehr zu erforschen. Genau. Also man zieht da so, so einen Kern raus und kann vielleicht grob abschätzen, welche Zeiteinheit das ist. Manchmal kann man, oder, oder man kann auch so einen, so einen Scan machen und die physikalischen Eigenschaften des Sediments sich schon mal angucken. Und wir wissen aus anderen Kernen, dass zu bestimmten Zeiten die Lagerung besonders dicht oder weniger dicht war. Und dann kann man grob abschätzen, in welcher Zeiteinheit man sich befindet. Aber es bleibt immer spannend. Ja, ja
0: cool. Und, und gerade dieses langsam herantassen und, und immer weiter untersuchen, das stelle ich mir auch ziemlich zeitaufwendig vor. ja wahrscheinlich braucht man gerade zur Auswertung extrem viel Zeit. Da wird mich jetzt mal interessieren, Klane. du meintest ja, nicht jeder Wissenschaftler fliegt zum Mond. So ist auch nicht jeder Wissenschaftler wahrscheinlich sein ganzes Leben irgendwie im Eis unterwegs. Und deswegen wird mich einfach mal interessieren, wie viel Zeit hast du denn dann tatsächlich an der ne, örtlichen Forschung sozusagen ähm, verbracht? Und wie viel war dann eigentlich auch Auswertung einfach?
1: Ja, das ist... Ähm das geht schon sehr weit auseinander. Ja. Ich war oder bei, bei uns in der Gruppe lief das so, ich habe angefangen und die Proben waren schon da. Das heißt, da war schon jemand ja, auf einer okay. Expedition gewesen und hat das für mich geholt. Das ist ein Riesenvorteil, weil man dann direkt anfangen kann zu arbeiten und auch kein Risiko hat, dass zum Beispiel bei einer Expedition etwas schief geht und man gar keine Proben bekommt. Mhm. Ähm, und ich bin dann später selber auf Expedition gegangen, um Proben für jemand anderes zu nehmen, in die, für die Zukunft. Ach so. Ja.
0: So rum war das. Okay. Genau, also das,
1: das ist eigentlich nicht Spannend. üblich, aber bei uns haben wir das so gemacht und das ist eigentlich super. Und also ich war ähm, acht Wochen auf einer Expedition. Die ersten zwei Wochen sind wir nur gefahren mit dem Schiff von Südafrika in die Antarktis. Und die letzten zwei Wochen sind wir auch gefahren. Und das heißt, wir haben eigentlich nur vier Wochen lang wirklich gearbeitet. Da dann aber auch wirklich richtig hart. Ähm, mhm. Wenig Schlaf, viel Einsatz. Und ähm, das ist häufig auch so, man hat dann einen Einsatz, der dauert ein, zwei Stunden. Also das heißt, man, man hat so ein großes metallenes Gestänge mit den ganzen Rohren dran, ähm, setzt das dann über dem Wasser aus und lässt es in der Wassersäule herunterfahren auf den Meeresboden holt sich da sein Sediment und fährt es wieder hoch. Und dann hat man zwölf kleine Kerne oder einen großen Kern und die äh, muss man dann schneiden, weil äh, es gibt nicht genug Platz, dass ich die einfach alle mitnehmen kann, sondern ich muss sie dann vor Ort in die Scheiben schneiden und in kleine Tütchen oder Gläser ah, füllen. Okay. Und das kann manchmal so sechs, sieben, acht Stunden dauern. Wenn man, wenn man nicht so viele Leute im Team hat oder so. Oder je nachdem, wie viele Kerne man schneiden muss, dann denn bevor man auf Expedition geht, kommen immer Leute an, wie, ja, kannst du mir auch noch was mitbringen? Kannst du mir auch noch was mitbringen? Und
0: Ach krass, und also die, die fordern, fordern dann von dir sozusagen auch Teile der ähm, ja. des Sediments, was du eingesammelt hast.
1: Ja, 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 ja. Also ja, grundsätzlich ist es in der Forschung ja so, ähm, dir gehört ja nichts. Also die, die, mhm. die Proben und auch die Daten, die du, äh, mit denen du arbeitest, die gehören dir selbst ja nicht. Du bist nur Teil eines Ganzen. Genau, ja. Und, und es, wäre es wäre auch blöd zu sagen, wenn jemand kommt, kannst du mir was mitbringen, zu sagen, nein, weil ähm, diese Reisen oder diese Schif Schiffsexpedition, äh, die finden alle paar Jahre in einem Gebiet statt, wenn überhaupt. Und das ist halt eine mhm. einmalige Gelegenheit. Und dann seinen Kollegen nichts mitzubringen, ist halt unfair. <lacht> Ja, man möchte ja
0: auch irgendwo zusammen an der Forschung weiterarbeiten genau. und man möchte ja auch irgendwann auf spannende Ergebnisse kommen. Ja. Da braucht man wahrscheinlich auch ein großes Team für. Du hast es schon so ein bisschen beschrieben, kann auch manchmal ganz schön auslaugend sein vielleicht, stundenlang zu fahren, dann wirklich hart zu arbeiten, wenig Schlaf. Gab es denn irgendwann mal so... So Roadblocks, ich meine, gut, du hast jetzt schon gesagt, ne, der Zeitdruck dadurch, dass du halt schon Proben hattest, an denen du auch arbeiten konntest, war dann dadurch vielleicht ein bisschen geringer. Aber was waren denn so Momente, wo du so gedacht hast, boah, ähm, ja, das ist jetzt doch irgendwie anstrengender, als ich das erwartet hatte?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, in der Promotion ist eigentlich jeder Tag eine Herausforderung. Mhm. Und es gab häufig Tage, da habe ich morgens angefangen und war schon gleich überfordert. Das Gute ist, die, die meisten Dinge kann man, wenn man strukturiert und analytisch vorgeht, lösen. Und ähm, selbst wenn man am Anfang des Tages überfordert ist, kann man mittags oder abends oder ein, zwei Wochen später dieses Problem gelöst haben und kann da eigentlich nur drüber lachen. Auf Expeditionen gibt es eben, ähm, je nachdem wie lang die Expedition ist, also acht Wochen ist schon lang, da gibt es auf jeden mhm. Fall immer Momente, ähm, in denen man körperlich nicht mehr kann. Gerade wenn man häufig dieselbe Bewegung macht. Also ich musste immer mit meinen Händen ein Rohr umfassen, drehen und dabei runterdrücken. Und ja, nach zwei Wochen, nachdem ich das gemacht hatte, habe ich dann wirklich, nur wenn ich die, Händen, die, die Finger ausgespreckt habe, mm. äh, zog dann Schmerz Schmerzen durch, durch den mm. ganzen Arm. Und ähm, das ist nicht gut. <lacht> mm. Und das äh, soll man auch nicht übertreiben und ähm, also genau körperlich äh, kommt man an seine Grenzen, hauptsächlich bei Expeditionen, aber auch manchmal, wenn man einfach besonders lange im Labor ist und immer dieselbe Handbewegung macht und so. Und äh, psychisch auch, auf jeden Fall. Ähm, es gibt immer so Momente, da hat man da hat man sehr, sehr viel Arbeit äh, in eine Sache gesteckt und bespricht sich dann mit seiner Supervisorin oder, oder mit seinem Komitee und so weiter und kommt aus der Besprechung raus und denkt so, ja, die letzten drei Monate kann ich komplett wegwerfen. Und... Ja, und das oder ich manchmal schlimmer. Auch. Also ich habe ich habe ja. hab Leute getroffen, die nach einem Jahr sich ein neues Thema überlegen mussten oder so. Und normal, also in den Geowissenschaften geht es, gehen die Verträge immer drei Jahre für eine Promotion. Mm. Und wenn ein Jahr weg ist, das ist fatal.
0: Ja, ja dann ist der Zeitdruck halt immens, ne? Ja. Das heißt, irgendwo würde ich das jetzt aus deinen Erzählungen einfach mal so beschreiben, dass klar, ne, körperlich und, und psychisch auch, der Druck ist super hoch, ähm, die Anstrengung auch und es kann auch sein, dass man zwischendurch wirklich mal äh, Motivationstiefs hat sozusagen, aber auf der anderen Seite immer wieder weiter zu forschen, vielleicht auch Ergebnisse zu kriegen und äh, vielleicht auch irgendwo das Feeling, ne, wenn man, gerade wenn man draußen ist oder ne, wie gesagt, wenn man Dinge findet, mit dem man vielleicht auch gar nicht gerechnet hat, das ist dann irgendwo schon auch immer wieder ein Motivationsschub vielleicht. Was waren denn so Momente auf Reisen oder vielleicht auch gar nicht auf Reisen, sondern tatsächlich im Labor, ähm, die dich dann trotzdem angetrieben haben, immer weiterzumachen?
1: Also vor allen Dingen ist es immer, wenn man eine Sache abschließen kann mhm. oder wenn man auf einen Meilenstein hingearbeitet hat und dann endlich, endlich mal Dinge ähm, endgültig abschließen kann, weil es gibt so viele Dinge, die immer noch mal ausgegraben werden und überarbeitet werden. Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal sein Manuskript bei einem Journal einreicht oder genau, das ist, also das ist der Anfang vom Schrecken, denn da kommt ja dann noch das Review und tausend Leute quatschen hier rein und du wirst vielleicht abgelehnt und mhm. so. Ähm, und dann so ein, so ein Schritt, wenn man dann irgendwann endlich die E-Mail bekommt, hier, wir haben das akzeptiert, es wird in zwei Wochen publiziert mach nochmal äh, letztes Korrekturlesen und so, dann, dann ist es echt, also dann, dann, dann freut man sich wahnsinnig, weil dann hat man auch die ganze Arbeit, ähm, von der dann ein kleinerer Teil nur in dieses Paper geflossen ist, das wird dann endlich honoriert, dadurch, dass man eine richtige Publikation hat und ich hatte noch andere Momente, also ich habe ja dann angefangen 2019 mit Science Slams oder 2018 mhm. sogar, ähm, also mit, mit Wissenschaftskommunikation auch längere Vorträge mal gehalten und so und da sieht man dann auch, ähm, man präsentiert weniger seine eigene Wissenschaft, sondern mehr das, das, das Wissen um die Welt und das Klima und solche Dinge im Allgemeinen und ähm, da erfährt man dann plötzlich auch eine ganz andere Wertschätzung von, von Nicht-Experten das ist auch mal ganz gut diese Perspektive zu haben
0: von außen irgendwo auch ähm, reflektiert zu bekommen dass das was man macht auch wichtig ist und auch Gesellschaft beeinflussen
1: kann genau genau oder dass man das, das ist auch immer mein Ziel von meinen vorträgen dass ich die menschen dabei unterstützen kann nachrichten über das über über klima und klimaveränderungen, ähm, neutral zu betrachten und kritisch zu betrachten. Also ob das jetzt ähm, eine Art von Propaganda ist oder ob das wirklich auf äh, wissenschaftlichen Fakten basiert und also sich da nicht in die Irre führen zu lassen.
0: Genau, um gleich auf deine, ich würde schon äh, behaupten, leicht aktivistische Haltung auch zum Klima und so zu kommen. Darüber sprechen wir am besten gleich. Ja. Ähm, weil ich würde nochmal so zusammenfassen, dass du beschreibst, okay, eine Promotion, das ist vielleicht nicht was für jedermann. Es gibt Anstrengungen und man muss sich sozusagen im Vorhinein klar sein, was es psychisch und physisch auch für einen zu bedeuten hat und vielleicht danach abwägen, ob es richtig oder falsch ist, das so zu machen, beziehungsweise ob es für einen selbst wichtig oder falsch ist oder auch überhaupt notwendig ist. Aber darüber, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was sind denn für Ergebnisse überhaupt rausgekommen? Was hast du denn jetzt am Ende rausgefunden?
1: Ja, das ist so typisch Wissenschaft, das liegt noch irgendwie in der Schublade das was ich okay. ähm, also ich habe ich hab auf jeden Fall was rausgefunden und zwar ähm, ich habe eine Studie gemacht wo ich die Moleküle diese also dieser individuelle Fuß-Fingerabdruck des Eises verglichen habe mit Satellitendaten von heute und ich habe einfach mal geguckt ob dieser Biomarker so wie er heute äh, produziert wird ob er auch das Spielt, was wir heute auch sehen. Und das mhm. äh, war sehr erfolgreich. Wir haben nämlich festgestellt, ja, wenn es viel mehr Eis gibt, dann gibt es auch viele von diesen äh, Biomarkern und umgekehrt. Das heißt, ähm, also ich habe quasi nochmal verifiziert, dass dieser Biomarker auch wirklich funktioniert. Das habe ich ähm, veröffentlicht und das kam auch gut an. Und dann habe ich noch äh, eine... Was heißt, das kam gut an? Ach so, ja, in, da, damit, dass andere Kollegen das dann zitieren in ihren Papern. Oh. Okay. Ja, mhm. genau. Und ich habe noch eine zweite Studie erfolgreich rausgebracht. Und zwar habe ich mir äh, die Entwicklung des Meereises über die letzten 240 Jahre angeschaut. Denn da, mhm. oder es ist immer wichtig, wenn man sowas macht, das mit anderen Daten zu vergleichen. Wir können zum Beispiel aus Eisbohrkernen oder auch äh, aus anderen Sedimenten auch ableiten, wie ungefähr das Meereis sich verhalten hat. Und das habe ich eben mit meinen Daten abgeglichen und da eben auch festgestellt, die, das Verhältnis ist nicht eins zu eins, also viel Eis, viel Biomarker, sondern das Verhältnis ist ein bisschen komplizierter. Wenn man zum Beispiel äh, ja, besonders ähm, dickes Eis hat, dann wachsen wieder weniger Algen unterm Eis, weil ihnen dann doch irgendwann das Licht fehlt, wenn das Eis zu dick ist. Und genau, also da wird es dann so ein bisschen kompliziert und frickelig und da ist die Interpretation nicht mehr so einfach.
0: Wie immer spielen viele Dinge eine Rolle, genau. die man eigentlich alle irgendwie betrachten müsste. Aber gut, man muss sich ja auch manchmal auf Dinge konzentrieren. Genau.
1: Und meine große eigentliche Studie an diesem großen 12-Meter-Kern, die liegt leider noch äh, auf meiner Festplatte. Und es gibt ja noch so ein paar Probleme, die wir knacken müssen, die wir hoffentlich dieses Jahr knacken und welches ich dann hoffentlich einreichen kann. Also das heißt, auch nach Abschluss der Promotion hat man eventuell. Manuskripte, die man noch nicht mal eingereicht hat.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja aber auch eigentlich total spannend. Das heißt, dass du, du hast deine Promotion schon abgeschlossen, könntest theoretisch mit deiner Forschung auch abschließen, aber du hast ja da noch Dinge auf dem Tisch liegen und die willst du auch noch beenden.
1: Ja. Ähm, ich ich, ich kenne das auch, ähm, dass ähm, gerade die Leute, die auch die Wissenschaft verlassen, danach dann häufig selber als Co-Autoren auf ihren Manuskripten erscheinen und jemand anderes das dann fertig gemacht hat für sie und das dann doch mhm. noch veröffentlicht wird, denn es sind ja immerhin wertvolle Forschungsdaten oder es gibt auch viele, da verstaubt das dann einfach in der Schublade, was natürlich sehr schade ist.
0: Und, ja, was auch irgendwo verloren ist. Ne? Ja. Man denkt sich ja so, da ist so viel Geld reingeflossen und so viel Arbeit dann auch. Ja. Ne? Und, dann, und dann liegt es irgendwo und niemand macht damit was. Ja,
1: und das, das sind ja alles Steuergelder. ne und, ähm, Anderes Thema.
0: Ah, okay. Ja. Und, ähm, Bevor jetzt die Aggressionen hier hochkochen. Nein.
1: Ja. Also, und ähm, das ist ja auch so, ich habe ich hab unheimlich viele Sachen im Labor gemacht und auch vieles ausprobiert und dann hieß es, ja, guck mal, wir könnten den Parameter messen und dann haben wir den gemessen und haben gesagt, haben festgestellt, so, ja, Informationsgehalt gleich null. Und äh, man steckt viel Zeit rein. Das, das mhm. meiste der Zeit war dann umsonst, wie man dann danach feststellt. Und von der Zeit, die wertvoll war, da fließt dann das ins Manuskript und wenn das dann nicht veröffentlicht wird dann ist es echt schade.
0: Ja, aber da, da wünsche ich dir auf jeden Fall, ja. ähm, dass es auf jeden Fall noch passiert. Aber da gehe ich auch von aus, weil du äh, bist da mit so viel Motivation und Ehrgeiz dran. Ich glaube, das wird was. Ähm, was sagen denn jetzt deine Ergebnisse über unsere Klimazukunft aus? Was hast du daraus übersetzt für uns?
1: Also ich kann äh, nicht direkt aus meinen Ergebnissen etwas für die Zukunft ableiten, denn das sollte man viel, viel lieber mit Klimamodellen machen. Das heißt, meine Daten mhm. würden dann in ein Modell gespeist und diese würden sagen, okay, das Verhältnis von Meereis und Eisschild ist so und so und für die Zukunft könnte das dann das und das heißen. Aber ähm, was man heute sehr, sehr deutlich sehen kann, ist äh, im Westen der Antarktis verschwindet das Meereis immer mehr. Und man sieht, dass eben warme Meeresströmungen dadurch Zugang zu der, also direkt an den Eisschild der Antarktis heranreichen. Und äh, der Eisschild, der drückt die Landmasse ja so unter Wasser, dass der Eisschild eben auch einen ganz, äh, ganz großen Berührungspunkt mit dem Meer hat. Und das warme Wasser, was eben jetzt äh, an den Eisschild immer herangetragen wird, fängt an, diesen Eisschild jetzt abzuschmelzen und äh, von Jahr zu Jahr, mit jeder Expedition, die gemacht wird und wo das gemessen wird, wie stark diese Schmelze doch ist, werden die Zahlen einfach gruseliger und gruseliger. Denn mhm. äh, das, was man vermutet hatte, wird häufig 10-, 20-fach übertroffen. Und äh, also man sieht eben, dass äh, diese Schmelze, der, gerade der Westantarktis enorm, enorm voranschreitet, viel, viel schneller als, ja, als die ganzen Modelle das auch gesagt haben.
0: Das heißt, man müsste sie eigentlich angleichen und anpassen. Genau, genau.
1: Ja, also genau, das wird ja kontinuierlich gemacht dadurch, mhm. durch diese Arbeit. Und deswegen denke ich, wenn das Meereis in der Antarktis sich weiterhin in bestimmten Regionen nicht wiederherstellt, dass dort die Schmelze ganz massiv weitergehen wird. Und die Prognosen für den Meeresspiegelanstieg, die wir jetzt haben, also die liegen ja so zwischen 50 Zentimeter und drei Metern, bis, äh, bis zum Jahr 2100. Ähm, ich glaube, die muss man dann in Zukunft deutlich nach oben korrigieren. Also nicht drei, sondern vielleicht vier oder fünf Meter.
0: Und die machen dann einiges aus. Genau und äh, über die Welt verteilt ja.
1: Und was also viele Leute wissen ja gar nicht, wie wie hoch der Meeresspiegel heute bereits angestiegen ist. Wir haben heute ungefähr 25 Zentimeter seit also ist der Meeresspiegel angestiegen, seitdem äh, die Industrialisierung eingesetzt hat, ungefähr. Man kann das nicht, also 25 bis 30 Zentimeter so. Das kommt hier drauf an, je nachdem, wo auf der Erde man das misst. In einigen äh, Regionen ist der Meeresspiegelanstieg deutlich höher, dadurch, dass sich auch ein Teil der Erde absenkt und durch Meeresströmungen auch Wasser an die Küste herangedrückt wird zum Beispiel. Also ich weiß, in Cuxhaven ist der Meeresspiegelanstieg 42 Zentimeter. Und ähm, da, also wie gesagt, so im Mittel sind es 25 Zentimeter. Das ist wirklich nicht viel. Das ist so hoch wie ein Gummistiefel. Und wenn wir jetzt davon reden, dass da vielleicht drei Meter kommen in den nächsten 80 Jahren, das ist enorm. Und das ja. gerade, also man muss sich halt vor Augen halten, dass besonders die Nord- und Ostseeküste, aber auch die Niederlande, Belgien, dass das unheimlich flache äh, Regionen sind. Und dass da so ein, zwei Meter Meeresspiegelanstieg ähm, das Ende ist für die, für, für, ja, für die Dörfer da. Ich stelle mir manchmal dann auch irgendwie vor, gerade
0: wenn man in der Wissenschaft ist und ne, mit einem Klimaproblem wirklich auch zahlentechnisch die ganze Zeit zu tun hat und sich die, die Ergebnisse anguckt und eine Zukunftsvision auf sich zurollen sieht. Da frage ich mich auch immer, ob da nicht der, der Zeitdruck für einen selber auch irgendwie einfach super stressig wird und ob es gibt es dann momente wo du einfach wirklich auch das gefühl hast super so, ich, ich habe da keine lust mehr ich kann mir das nicht mehr anhören halt manchmal habe ich immer das gefühl gerade wenn, wenn ähm, so wissenschaft und aktivismus irgendwo aufeinander trifft da da ist eine energie die mich total frustriert teilweise, weil ich mir einfach so denke, so oh mein Gott, und die kennen die ganzen Zahlen und die wissen genau, was passiert und sie schreien irgendwo gegen eine Wand an. Wie schaffst du es da, nicht resigniert zu sein, sondern rauszugehen, davon zu erzählen und zu sagen, wir haben noch eine Chance. Wenn ich das so beobachte, ich, ich äh, höre mir dann äh, Vorträge an und dann muss ich irgendwann muss ich Pause machen, weil ich damit nicht mehr umgehen kann. Ich meine, kann dann auch sein, dass ich dann einfach ein Sensibelchen bin, aber äh, da frage ich mich immer, wie, wie schaffst du es dann, äh, trotzdem weiterzumachen und zu sagen, nee, wir gehen da jetzt positiv voran und es gibt noch Möglichkeiten, das zu retten.
1: Also ein Vorteil gibt es. Ähm, die Forschung, die ich da gemacht habe, die ist sehr, sehr speziell auf ein Detail fixiert. Das heißt, mit dem Großen und Ganzen habe ich da eigentlich gar nicht viel zu tun, wenn ich im Labor dann dieses Molekül messe. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich immer begründen, warum man gerade daran forscht. Und da geht es dann eben auch immer darum, hier, wir haben akut das Problem des Klimawandels und wir müssen das lösen und zwar wissenschaftsbasiert. Und ich hatte während meiner Promotion auch viele Frustrationsmomente, ähm, weil eben meine Forschung ähm, keinen direkten Einfluss hat. Also ich, ich generiere dort Wissen und dieses Wissen hilft uns dann, um anderes Wissen zu generieren. Und dann wird, ähm, dann gibt es Prognosen für die Zukunft und die werden dann in einen Bericht geschrieben und werden der Bundesregierung oder der UN vorgelegt und dann wird man angelächelt, so wie ja, danke, aber hast du auch gute Nachrichten mm. oder kannst du nicht mal was Schönes schreiben? Und äh, ja, aber die äh, Fakten sind halt nicht immer schön, ne? Ja, ja und ähm, da, genau, also das hat mich eben so frustriert, dass dass mm. ich zwar Fakten schaffe, aber die äh, unsere Zukunft jetzt nicht verändern können und es ist ja wirklich höchste Zeit, dass, dass ähm, wir einlenken. Seit Jahrzehnten wissen wir, wie, dass es schlimm wird. Wir wissen ja nicht genau, wie schlimm es wird, also wie hoch die globale Erwärmung ausfallen wird, aber die Gewissheit darüber, dass es immer schlimmer wird, als man sich das gedacht hat, ähm, die ist eben schon da und es ist, es ist eigentlich unerheblich, ob wir am Ende des Jahrhunderts jetzt vier oder fünf oder sechs Grad globale Erwärmung haben werden. Die Ökosysteme. Das ist zu viel. Ja, genau. Also die Ökosysteme sind völlig überlastet. Die Naturkatastrophen werden unseren Alltag bestimmen. Also ich sage dann auch immer, die Leute, die sich über das Wort Ökodiktatur aufreden, eines Tages wird die Natur so aus den Fugen geraten sein, dass die uns unseren Alltag diktieren. Und dann ist das eine Ökodiktatur. Nur eben nicht. Also eben umgekehrt, also dass wir fremdbestimmt sind von all den Naturkatastrophen, die täglich um uns herum geschehen. Ja, also die, die Uhr tickt und
0: äh, man, es, ist, es wäre eigentlich äh, höchste Zeit zu handeln vor 30 Jahren gewesen ungefähr. Ähm, du hast auch in deiner LinkedIn-Caption diesen unglaublich coolen Spruch beziehungsweise einfach wahren Spruch Face the problem, be part of the solution. Habe ich gelesen, habe ich direkt gedacht, ja, alles klar. Die Frage ist nur, wie kann man Part of the Solution sein? Hast du vielleicht, ich weiß, ne, wir, wir können jetzt ja auch nicht äh, die Welt retten in einem Podcast, aber ja. äh, gibt es vielleicht so ein paar Dinge, wo du sagst, okay, weißt du, da kann wirklich jeder einsteigen. Es gibt einfach Sachen, ähm, die kann jeder sozusagen in seinem kleinen Kosmos machen, vielleicht auch Bildung
1: einfach irgendwo? Ja, ja, also mit Bildung fängt das ja an, denn wenn man kopflos einfach irgendwas macht, dann kann das furchtbar nach hinten losgehen. Ähm, Ganz einfach, ähm, fürs Klima werde ich jetzt Vegetarierin, aber dann esse ich nur noch Quinoa und Avocado und mm. ähm, was weiß ich. Ja, also genau, das wäre zum Beispiel so eine, ähm, so eine Handlung, wo das, wo es mit Bildung dann besser laufen könnte, weil eben Avocado und Quinoa und so weiter, die kommen von weit weg. Die sind äh, verschlingen sehr viel Wasser in sehr trockenen Gebieten und solche Sachen. Schlauer wäre es, sich mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln zu ernähren und dann kann man auch mal ein Stück Fleisch essen. Und das kommt am Ende dann auf selbe drauf hinaus. Mm. Und also es, es ist, da kann jeder heute noch mit anfangen, das Klima zu schonen. Ganz einfach sich darüber bewusst werden, wie viel CO2 oder wie viel Treibhausgase man selbst in freisetzt. Es gibt im Internet Rechner dafür, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Da kann man einfach mal eintippeln, was so sein Lebensstil ist, was man so an Strom verbraucht, welchen Strom man überhaupt bezieht, wie man sich ernährt, wie man mobil ist. Also es, es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich jeden Tag zur Arbeit laufe, zwei Kilometer, oder ob ich 30 Kilometer mit, dem, mit meinem eigenen Auto fahre oder ob ich mit der Bahn fahre. Und ähm, wie ich mein, meine Freizeit gestalte, meinen Urlaub und ähm, vor allen Dingen, wie ich meinen Konsum gestalte. Also muss ich immer das neueste Handy haben oder ähm, ist mir das einfach alles egal, weil ich will ja nur telefonieren. Und das, äh, da unterscheiden sich die Menschen so, so sehr stark. Und es ist einfach sehr wichtig, ähm, sich einmal selbst einzuschätzen und zu reflektieren, wo man selber steht auf dieser ja. Welt. Und dann kann man nämlich auch anfangen und sagen, ja, ich fahre jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit. Ich könnte ja eine Fahrgemeinschaft machen mit jemand anderem. Und schon hat man ein bisschen was gespart. Ja. Es sind die kleinen Dinge eigentlich. ne? Genau. Ja. Oder das nächste Handy, da kaufe ich mir einfach mal ein gebrauchtes. Und solche Sachen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich eine ganz einfache Sache, weil man dann auch einfach ja automatisch sich weitergebildet hat darüber, wie man sich selbst, wie, wie die eigene Handlung die, die Umwelt beeinflusst.
0: Letztendlich muss man allerdings auch festhalten, und das hast du ja auch am Anfang schon ein bisschen ähm, beschrieben, jetzt komme ich darauf zurück, ein stimmt <lacht> später, dass auch irgendwo trotzdem es auch von oben kommen muss. Es muss auch irgendwo politische Handlung geben. Und äh, klar, die kann man von unten vielleicht fördern durch vielleicht progressive Kandidaten, dass man irgendwo vielleicht sagt, okay, es muss auch Handlungen von oder Handlungsanweisungen vielleicht auch von oben geben. Die einzelnen Personen sozusagen, die müssen ja folgen. Und klar, irgendwo merkt man ja auch so, das Stimmungsklima ne von wegen ja und wir werden du hattest es ja schon selber als ähm, sozusagen Diktatur beschrieben dass Leute sich aufregen dass sie Regeln kriegen ne oder oder dass es dass es jetzt überall Thema ist und ja aber ich will halt einfach nicht auf mein Auto verzichten aber eigentlich ist da schon die einzige Antwort darauf, das was du gerade schon gesagt hast. Ich meine, wenn wir es halt nicht jetzt machen, die Natur wird uns dann irgendwann so oder so einkesseln. Also sozusagen Auf jeden Fall. jetzt äh, blauäugig zu sein und zu sagen, ja, nee, ich nehme mir meinen Luxus jetzt oder ich lasse mir meinen Luxus jetzt hier aber nicht nehmen, ja. ist dann vielleicht auch einfach zu kurz gedacht, weil er dann irgendwann genommen wird. Ja,
1: genau, also der die der persönliche Lebensstil und ähm, dort in dem Rahmen CO2 einzusparen, das ist natürlich eine von vielen Möglichkeiten. Und die Einsparung ist auch sehr gering, die man da macht. Das ist halt eher fürs gute Gewissen, bzw. für die Bildung. Die großen Verursacher äh, oder großen Emittenten von CO2 sind natürlich Industrie, große Firmen oder eben auch große Länder an sich. Und ähm, ohne politische und sogar radikale politische Veränderungen kann, kann das alles nichts werden. Mm. Und ähm, also deswegen, man, 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 man darf nicht den Fehler machen und glauben, mit Fahrradfahren... Rettet man die Welt oder mit Vegetarismus? Wenn man wenn man sich dem Problem gegenüber verzweifelt und, und, und ja so ausgeliefert fühlt, dann sind die solche Schritte schon mal sehr hilfreich. Und ähm, wenn man dann sein, seinen eigenen Fußabdruck ein bisschen aufgeräumt hat und weiß, wo man steht, dann sollte man anfangen und der Politik mal so richtig auf, auf den Zeiger gehen und sagen, ähm, hört auf, meine Zukunft zu, zu zerstören. Und ja, ja. Ähm, das andere ist, also die Natur fängt ja schon an, uns einzukesseln. Also, wir haben ja 2018 diese Dürre gehabt und ähm, Wasserknappheit äh, ist plötzlich ein Riesenthema in Deutschland. Und das innerhalb von, ja, sehr, sehr kurzer Zeit. Also, innerhalb von drei Jahren haben wir von äh, der ersten Nachricht so wie, ja, wir haben hier eine Jahrhundertdürre zu, in Zukunft müssen wir vielleicht das Wasser rationieren, mm. uns entwickelt. Und das innerhalb von nur drei Jahren, das ist wahnsinnig schnell und damit hat auch wirklich niemand gerechnet. Und das das, das ist wie so, so ein Schlag auf den Hinterkopf, so, boah, Mensch. Und ähm, das zeigt ja mal, mal wieder, dass es wirklich fünf nach zwölf ist, was das Klima angeht. Irgendwo kommt es dann doch auch schneller
0: auf uns zu, als man das
1: so erwarten genau. könnte. Genau. Und ähm, ich habe ganz ja. kurz, ich habe noch, äh, ich habe gerade gestern eine Studie äh, gesehen, dass ähm, die Zahl der Hitzetoten inzwischen sehr deutlich auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Sagen wir so, der Anteil der globalen Erwärmung ähm, an den Hitzetoten wird immer größer.
0: Das ist ja auch, ich meine, das sind alarmierende Zahlen. ne? Klar. Genau, ich würde nochmal ähm, auch zurückgehen wollen auf eine, vielleicht auch irgendwo Leerstelle in unserer Gesellschaft, auf die du gerade auch noch hingewiesen hast am Anfang. Und zwar, ähm, dass manchen Menschen auch gar nicht so richtig bewusst ist, wo wir uns eigentlich befinden, in was für einem Land wir uns befinden und wie es auch anderen Ländern geht. Also was, was siehst du da sozusagen, beziehungsweise was hast du da noch für, für Appelle vielleicht auch an uns, ähm, die man einfach mal reflektieren sollte?
1: Also ganz wichtig ist, ähm, dass man wirklich immer im Hinterkopf hat, dass ähm, wir in Europa zu den reicheren 10 Prozent der Menschheit gehören. Die Ausstöße von Treibhausgasen äh, korrelieren auch einfach mit dem, dem verfügbaren Einkommen und je mehr man verdient, desto mehr stößt man auch aus. Das ist das eine. Und, und zum anderen ähm, pflegen wir halt einen Lebensstil, den, der nach außen hin ja besonders attraktiv wirkt. Und es gibt eben viele Schwellenländer, wo eben auch die Menschen versuchen eben genau diesen Lebensstil zu erreichen. Also das heißt, eigenes Häuschen, eigenes Auto, unabhängig sein, Urlaub machen und solche Dinge. Und gleichzeitig ist das ein Lebensstil, der für die Erde der absolute Todesstoß ist. Also das ist etwas, was sich wir, wir uns leisten, aber das auf jeden Fall niemand nachmachen sollte und wir auch schleunigst sein lassen müssen, weil der eben so intensiv in, in, in CO2 Mission sich ausdrückt.
0: Und da sind wir irgendwo wieder bei der, bei der Öffnung der eigenen Perspektive, die man vielleicht durch einen Trip in ein Land äh, einfach auch mitbekommen kann, wenn man nicht mit Scheuklappen durchläuft und äh, einfach nur seinen schönen Urlaub genießen möchte. Genau. An dieser Stelle, ich habe mich gerade umentschieden. Ich <lacht> habe vor drei Minuten gesagt, dass ich doch jetzt hier keine Werbung für irgendjemanden machen möchte. Es ist aber irgendwo auch keine Werbung, es ist einfach nur ähm, ein Hinweis. Es gibt nämlich äh, zu, diesem, zu dieser Bundestagswahl gibt es ein Projekt, das nennt sich Brand New Bund, Bundestag. Und da werden tatsächlich KandidatInnen ähm, gefördert, die genau auf solche vermeintlich einzelnen Ziele äh, sich fokussiert haben und entweder äh, parteiunabhängig oder auch mit einer Partei im Hintergrund, aber äh, eigentlich für die Ziele sozusagen für den Bundestag kandidieren wollen. Und gerade was das Thema Klima angeht, kann ich hier zum Beispiel äh, Franka Kretschmer nennen aus Magdeburg, aus Magdeburg, man hat mich korrigiert, <lacht> weil sie nämlich genau dafür auch irgendwo steht. Und, und das ist nämlich das Besondere, weil auch sie ist jemand, der ins Ausland gefahren ist, die Lagen gesehen hat. Sie ist Wissenschaftlerin, sie kennt die Zahlen und Fakten und sie hat sich dazu entschlossen, ja, wir alle... Einzelnen können auf jeden Fall was machen, aber eigentlich muss ein Change in der Politik her und ähm, dafür steht sie sozusagen ein und sie versucht in den Bundestag zu kommen. Zuhörer hier aus Münster, beziehungsweise du sitzt in Frankreich, das hat irgendwie ja. gar nichts damit zu tun, aber können da jetzt nicht vielleicht nicht so viel machen, aber vielleicht, dass man einfach hier und da mal ein bisschen die Augen offen hält für Möglichkeiten, die sich gerade ergeben. Ich glaube, es gibt da sehr, sehr spannende Bewegungen, also vielleicht mal bei franka for change äh, auf Instagram vorbeigucken oder auch bei Brand New Bundestag. Es gibt auf jeden Fall Ideen hier und da, wie man das Klima noch retten könnte, beziehungsweise die Politik ein bisschen neu denken könnte. So, und das war jetzt auch Ende meiner kurzen, meines kurzen <lacht> Einschubs, aber ich fand es jetzt einfach zu wichtig und
1: ähm, ja. damit wird. Aber dazu ja, ge genau dazu. Ich glaube, dass auch dadurch die Fridays for Future-Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Impuls gerade jetzt ist. Das sind nämlich total. Die, die, die ganzen Schüler ähm, die werden jetzt alle fertig mit der Schule und müssen entscheiden, was mache ich beruflich. Und wenn sie im Hinterkopf haben, dass da noch das Klima zu retten ist, dann wird die Berufsfindung und auch die berufliche Ausrichtung ähm, dadurch ganz entscheidend beeinflusst, denke ich. Total. und ich Also ich hatte letztens ähm, jemanden gesehen, der hat irgendwie BWL studiert und ähm, war aber auch gleichzeitig bei Fridays for Future. Das heißt, mhm. ähm, nicht die, die diese üblichen Themen wie ja Umweltschutz und Natur und Biodiversität sondern eben alles muss sich in unserem Leben verändern ja, und das ja. schließt eben auch die gesamte Wirtschaft mit ein deswegen ist es so wichtig dass besonders viele ähm, die eben mit Wirtschaft in dem Bereich arbeiten dass die umdenken und ja. lenken lenken einfach.
0: Und ja. dafür, also Fridays for Future, da gebe ich dir total recht, das ist das ist eine der allerwichtigsten Bewegungen in diesem, äh, in diesem Bereich, aber genau dieses Problem, was du vorher auch schon beschrieben hast, dann äußert man sich schon und irgendwie wird damit trotzdem nichts getrieben. Und genau ja. dafür sind nämlich dann diese Einzelpersonen so wichtig. Äh, Franka ist jetzt parteiunabhängig beziehungsweise parteilos, wie man es auch immer beschreiben möchte. Und genau für diese einzelnen Problemfelder einfach mal die Stimme zu erheben und zu sagen, ich bringe das jetzt hier in die Hauptpolitik mit rein, damit es von oben sozusagen geregelt werden kann, weil da muss man irgendwann auch ansetzen. Und da sind diese Straßenbewegungen, sind treibende Kraft auf jeden Fall. Und man sieht sie überall und sie haben einen riesen Medienbass. Äh, Aber wenn sich deswegen dann trotzdem nichts ändert, ne, das, dann reicht es halt irgendwo ja. nicht. Und dann ja. muss man neu denken. Und genau, Politik, Wirtschaft, da,
1: da zählt alles mit rein. Auf jeden ja. Fall. Und, und zu erwarten, dass die Veränderung jetzt sich langsam fortpflanzt, ist oder, oder das ist einfach auch viel zu langsam. Also wir sind ja. schon darauf angewiesen, dass die Leute, die jetzt im Bundestag sitzen, auch möglichst noch vor der nächsten Wahl äh, eben genau die Gesetze machen, die, die nötig sind. Also zum Beispiel Subventionen für, für Kohlekraftwerke streichen und solche Sachen. Ja.
0: Es gibt so viele Dinge, wo man ansetzen kann. Ja. ja. Um da einmal den Bogen tatsächlich zurück zu dir und zu deinem Werdegang zu finden, was war denn dann für dich nach deiner Promotion und nach dem, was du dann da so erforscht hast, der Grund zu sagen, okay, ich gehe weiter und ich bleibe weiter auch in der Forschung, ich gehe zum Postdoc rüber. War das irgendwo, dass du das Gefühl hattest, es gibt da noch offene Themen und ich will mich da noch weiter mit beschäftigen oder kam der Antrieb wo ganz anders her?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, war der Antrieb, dass ich noch viele weitere neue Dinge lernen will. Ich habe diesen, diesen Bruch zwischen, zwischen Promotion und Postdoc auch als eine Chance gesehen, auch ein bisschen das Thema zu wechseln. Denn mein, meinen großen Frust hatte ich mit der Erkenntnis, ich rekonstruiere das Klima von gestern, publiziere das und dann liegt das in irgendwelchen Zeitschriften in der Bibliothek und das ja. war's. Also und, genau ähm, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja. Genau. Und ja. äh, ich wollte definitiv an etwas arbeiten, was heute stattfindet. Also wie wächst das Plankton im Meer? Wie kann das Plankton ähm, CO2 fixieren und im Meer speichern zum Beispiel? Oder ähm, wie verändern sich jetzt gerade die Meeresströmungen dadurch, dass es wärmer wird? Oder wie verändert sich das Eis und solche Sachen? Äh, grundsätzlich, also wenn man Schwierigkeiten hat, eine Promotionsstelle zu finden, dann wird es auf dem Postmark-Markt noch viel, viel schwerer. Es gibt einfach viel weniger Postdoc-Stellen als Doktorandenstellen und auch viel mehr Bewerber. Und äh, ich habe mich dann dazu entschieden, äh, ein Stipendium zu beantragen. Habe das auch glücklicherweise bekommen. Es war nur ein sehr, sehr kurzes, sechs Monate. Aber dadurch habe ich äh, es eben geschafft, äh, thematisch äh, nochmal einen Sprung zu machen in eine andere Richtung, in die Richtung der Spurenmetalle. Und äh, damit hatte ich vorher noch nicht gearbeitet. Und hätte wahrscheinlich, wenn ich mich auf Stellen beworben hätte, auch sehr schlechte Chancen gehabt. Aber mit dem Stipendium? Ging das. Genau, ging das. Und äh, genau da ist eben die große Frage, ähm, wenn Spurenmetalle sich im Wasser ähm, oder wenn sie im Wasser herumschweben, wie beeinflussen sie das Planktonwachstum und äh, können eben diesen Mechanismus, dass das Plankton das CO2 speichern kann und im tiefen Meer speichern kann, wie kann das das beeinflussen? Und genau. Und da das nur sechs Monate waren, kommt da am Ende auch nicht so viel raus. Aber ich hatte die Gelegenheit, in dieses Forschungsfeld jetzt nochmal ganz tief einzutauchen. Mal wieder ein bisschen ab vom Weg zu kommen. Genau, ja, ja. Zickzack. Ja. ja. Und also und das finde ich auch häufig sehr schade, weil ähm, der der Werdegang von von Professoren oder also von Leuten, die in den Wissenschaften schon lange etabliert sind, der ist häufig sehr geradlinig gewesen, finde ich. Also die haben dann an einer Uni studiert, haben dann vielleicht an derselben Uni promoviert, haben dann mit demselben Thema irgendwo anders weitergearbeitet und haben dann eine Professur, die eben auch um dieses Thema geht. Ist natürlich toll, weil das die absoluten Experten sind, aber mir reicht das irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich komme auch mehr und mehr zu dem Schluss, wo ich denke, also Wissenschaft ist schon toll, aber wenn das dann wirklich nur ähm, als gedruckte Form irgendwo einstaubt, dann ist hat da es einen Handlung Wert. Drin. Ja, es hat einen ja. Wert, das darf man nicht verkennen, aber für mich selbst ist das nichts. Ich möchte etwas machen, was eben direkt einen Einfluss auf das Hier und Jetzt hat, damit wir eben das Morgen äh, gestalten können.
0: Ja, spannend. Du gibst dich hin für die Zukunft. Sollten ja. mehr Menschen machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde vielleicht noch eine Kleinigkeit ansprechen, obwohl wir schon super lange sprechen, aber ich finde einfach, es ist ganz, ganz spannend, was du erzählst und deswegen möchte ich noch auf ein Thema ansprechen. Du hast es nämlich gerade auch schon angerissen. Das war jetzt eine Sechs-Monats-Sache eine und grundsätzlich Postdoc-Stellen, es gibt wenig und es gibt vier Bewerber. Du bist auch Teil einer, ich weiß nicht, ob man es ob man Twitter-Bewegung nennen kann, aber auf jeden Fall Teil einer Gemeinschaft, die unter dem Hashtag Ich bin Hanna auch sozusagen eigentlich mal die Meinung über das Wissenschafts- und das Doktorandinnensystem system ein bisschen seine Meinung dazu äußert. Möchtest du vielleicht, äh, ich meine, ich bin in meiner Bubble, ich weiß, worum es geht, aber für die Zuhörer vielleicht noch mal kurz erklären, wo ist eigentlich die Problematik daran?
1: Die Problematik ist, ähm, Wissenschaft braucht sehr viel Zeit und Muße. Und es gibt in Deutschland ein Gesetz, was genau dagegen steuert. Ähm, und zwar ist es das Wissenschaftszeitvertraggesetz, das besagt, ab der Promotion läuft eine Uhr. Das heißt, alle Monate, die ich im deutschen Wissenschaftssystem angestellt bin, laufen oder werden dann gezählt. Und nach zwölf Jahren darf ich in der Wissenschaft, es gibt ein paar Ausnahmen, aber es, ich darf ich grundsätzlich eigentlich dann im wissenschaftlichen Betrieb nur noch angestellt werden, wenn ich eine permanente Stelle habe und darf dann keine Zeitverträge mehr bekommen. Also die, die dürfen mir dann, ähm, die dürfen mich mich mehr anstellen, so auf Zeitverträgen. Du bist gesperrt sozusagen. Ja, quasi. Ähm, ich könnte, ich könnte natürlich noch ähm, eigene Forschungsprojekte, also dafür Gelder beantragen und mein eigenes Projekt machen. Da ist aber dann auch immer das Problem, ich kann nicht bei mir zu Hause forschen. Ich brauche ein Labor, ich brauche Infrastruktur und man muss natürlich eine Institution haben, die das dann mit unterstützt. Und ähm, naja, das hat man selten. Also entweder nach zwölf Jahren permanente Stelle oder du bist raus. Und ähm, die Promotion zählt da auch schon rein. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, drei Jahre und acht Monate oder so von dieser Zeit rum, und habe mir dann gedacht, für mich ist, und meinen Lebenslauf ist es sehr wichtig, Drittmittel einzuwerben und Auslandserfahrung ist auch sehr wichtig. Deswegen bewerbe ich mich auf ein Stipendium, um ins Ausland zu gehen. Und das hat ja eigentlich auch sehr gut geklappt. Und in dieser Zeit steht diese Uhr dann still. Das heißt, ich habe immer noch knappe acht Jahre im deutschen Wissenschaftssystem. Das heißt, in Frankreich oh, läuft die Uhr gerade nicht für dich. Genau, genau. Okay. Also es ist... Immer wenn man einen tarifvertraglich gebundenen Wissenschaftsvertrag hat, läuft eben diese Uhr. Auch wenn man Teilzeit äh, arbeitet, läuft die Uhr trotzdem im, in derselben Geschwindigkeit wie bei Vollzeitangestellten. Und also ich kenne wirklich viele Leute, die dann eben in der Postdoc-Phase wissen, dass diese Uhr läuft. Und sie müssen eben innerhalb, also angenommen man hat vier Jahre zum Promovieren ge gebraucht, dann muss man innerhalb der nächsten acht Jahre so erfolgreich sein, dass man irgendwie an so eine permanente Stelle kommt, wenn man denn ähm, bis zum Ende Wissenschaft machen möchte. Und das, das ähm, sorgt dafür, dass die Wissenschaftler dann im Mittelbau eben nicht nur ihre Arbeit machen, für die sie angestellt werden, sondern noch tausend Sachen drumherum. Und ähm, es ist, also selbst mit einer permanenten Stelle kommt man mit einer 40-Stunden-Woche nicht aus. Man arbeitet immer ein bisschen mehr. Und diese... Ähm, ja, dieser Nachwuchs, der dann ja meistens schon irgendwie Mitte 30 ist oder so, der muss sich völlig verausgaben, um eben ganz viele Kontakte zu knüpfen, um eigene Projekte auf die Beine zu stellen und um sich einfach unfassbar unentbehrlich zu machen in der Wissenschaft. Denn äh, man wird schnell feststellen, dass man ziemlich häufig entbehrlich ist. Und ähm, auch wenn man noch so tolle... Dinge in der Weis Wissenschaft geleistet hat und vielleicht ein Science Paper gemacht hat und so. Am Ende ist dann kein Geld da für eine Stelle und schon gar nicht für eine permanente Stelle. Und unter Zeitdruck beziehungsweise
0: wirklich vielleicht auch irgendwo Zukunftsängsten äh, lässt sich jetzt auch nicht unbedingt besser forschen. Ne?
1: Nee, um, ich, ich habe da ein gutes Beispiel von einer Professorin am Alfred-Wegener-Institut, die hat ähm, ein sehr wichtiges, großes Gerät an dieses Institut bekommen, also sie hat es dafür gekauft und installieren lassen und die hat man Vortrag darüber gehalten, wie das alles angefangen hat. Und ähm, es hat wirklich zehn Jahre lang gedauert von der Idee, dieses Gerät anzuschaffen. Dieses Gerät braucht einen ganzen Raum für sich und damit datiert man dann eben, ähm, also damit wendet man die C14-Methode an und kann viele tolle Sachen datieren. Und sie hat wirklich zehn Jahre gebraucht von äh, Gesprächen mit der Firma, dass, dass das Gerät gebaut wurde, dass die Finanzierung stimmte, bis hin zu den ersten Testläufen. Und ähm, das, das kann man nur machen, wenn man eine permanente Stelle hat und wenn man eine feste Arbeitsgruppe hat. Und mit Zeitverträgen ist sowas völlig unmöglich. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwie alle zwei Jahre die Stadt wechselt. Das Problem ist, die Wissenschaft braucht solche langen Zeiträume, um wirklich ähm, fundamental oder, oder diese, diese, ja, diese fundamentalen Fragen der Wissenschaft zu klären, auf die dann eben auch Neuerungen basieren können. Und das
0: heißt, man genau, merkt, es, es liegt einiges im Argen und ja. sollte vielleicht auch mal umgesto umgestoßen werden, aber ne, das ist ja, ist ja dann immer so die Frage, woher kommt dann dieser Wandel? Ne? Ja. Das ist halt, aber solche Bewegungen, wie gesagt, unter einem Hashtag Ich bin Hanna, ja, vielleicht gibt es irgendwann genug Aufmerksamkeit, zumindest ja. im Internet dafür. Ja.
1: Denn Ein weiterer sehr wichtiger Punkt da noch ist, ähm, dass äh, diese, also in der Postdoc-Phase hat man ja eigentlich immer kurze, zeitlich befristete Verträge, dass man eigentlich äh, permanent in prekären Arbeitsverhältnissen ist. Also angenommen, ich bekomme einen Vertrag in Hamburg für zwei Jahre, ich muss gar nicht nach einer Wohnung suchen. Solche Leute wie mich, äh, an mich vermietet niemand. Das heißt, äh, man muss immer gucken, dass man, in, oder man, man wird halt die nächsten paar Jahre immer in irgendwelchen WG-Zimmern zur Untermiete wohnen, man kommt, bekommt, äh, wenn man es haben möchte, bei der Bank keinen Kredit. Man hat, ist ja nur befristet beschäftigt. Und ähm, das ist für, für Leute, die, die sich gerne niederlassen möchten und die etwas langfristiges planen, ist das eine unmögliche Situation. Und auch im Ausland, jetzt mit meinem Stipendium, zahle ich keine, ich zahle nicht in die Rentenversicherung und nicht in die Sozialversicherung ein. Ich habe zum Glück noch Arbeitslosengeld von meiner Promotion, ich mehr erarbeitet habe. Aber ähm, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich nach Deutschland zurückkehren und hätte nichts. Und ich werde jetzt im August, kehre ich nach Deutschland zurück, bin dann arbeitslos und wohne bei meinen Eltern mit Mitte 30. Und ähm, für viele Menschen kommt so sowas dann auch überhaupt nicht in Frage. Und ja… Du hast es in unserem
0: Vorgespräch irgendwann mal so beschrieben, wenn man sich für sowas entscheidet, wenn man sich für die Wissenschaft und, und gerade für so einen äh, Weg entscheidet, muss man irgendwo bereit sein. Also erstmal muss man sich klar sein, dass es wirklich die Leidenschaft ist, dass es wirklich das ist, wofür man auch arbeiten möchte. Und dann muss man auch irgendwo bereit sein, ein paar Dinge zu opfern, um sozusagen dann irgendwo seine Leidenschaft auch zu verfolgen. Aber das ist natürlich... Es sind Dinge, die man auch vielleicht vorher einfach betrachten muss ähm, und, und sich vorher Fall. auch eingestehen muss: Ist das das Richtige für mich oder nicht? Ja, ja.
1: Es ist, es ist ja auch üblich, dass Doktoranden ähm, nur Teilzeit bezahlt werden in der Wissenschaft, aber üblicherweise Vollzeit arbeiten. Und man muss sich da auch sehr bewusst sein, dass ein Großteil der Forschung eben auf diesen prekär beschäftigten äh, Menschen basiert. Also da, die Doktoranden sind die, die im Labor stehen und sich vielleicht mal irgendwie die Finger ankohlen oder so und die die Daten schaffen und die Professoren, Ich, das soll jetzt nicht negativ sein, aber das sind halt die, die dann ähm, das Ganze so in die Wege leiten und Gelder heranziehen, aber so die im Dreck wühlen und, und sich krumm machen, das sind eben die, die Doktoranden und Postdocs, die eben in diesen prekären Verhältnissen angestellt sind. Und ähm, ich hatte, das habe ich dir, glaube ich, im Vorgespräch auch erzählt, ähm, ich hatte ein bisschen Zeitdruck, meine Promotionsschrift fertigzustellen und ähm, habe dann, ähm, das war dann im ersten Lockdown, da war ich sehr froh, dass äh, ich keine sozialen Verpflichtungen hatte und ähm, bin dann wirklich zwischen Bett und Schreibtisch äh, wochenlang hin und her gewandelt und habe dann wirklich teilweise bis zu 100 Stunden die Woche gearbeitet. Damit ist halt so immens
0: ist, das ja. muss man einfach also, sagen, ja.
1: Da, da, da ist wirklich 14, 15 Stunden am Tag ist da Wissenschaft angesagt und ähm, das habe ich auch nicht lange gemacht, ähm, habe ich auch schnell gemerkt, dass das dann nicht mehr produktiv ist, mhm. aber ähm, ich würde sagen, einfach so aus Spaß eine Promotionsstelle anzufangen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Fehler. Das, ja. äh, man, muss das, man, muss, man muss wissen, dass man hier so ein bisschen, ja, ich würde sagen, der Arsch vom Dienst ist <lacht> und ähm, dass man einfach immer noch in der Lernphase ist und zu vielen Ja und Amen sagen muss und ähm, da auch ein Gespür dafür entwickeln muss, wann man denn irgendwann mal nicht mehr Ja sagen sollte. Also dann auch irgendwann mal sagt, nee, hör mal zu, das ist nicht richtig
0: und ja. Dann setzt auch irgendwo wieder dieser Realismus ein, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben, dass man sich dann zwischendurch vielleicht auch einfach eingestehen muss sozusagen, es ist nicht das Richtige für mich. Ich hatte auch in vorherigen Podcast-Gesprächen haben wir da auch schon drüber gesprochen, weil das natürlich auch in jedem Studienbereich sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber der Arbeitsmarkt ist eigentlich überall sehr ähnlich, also klein und ja. Ähm, ja. Das sind einfach Fragen, die man sich vorher stellen muss. Aber genau für sowas ist ja auch dieser Podcast da. Äh, nämlich, dass wir da vielleicht so ein paar Leerstellen auch füllen können und ähm, auch ehrlich sein können, weil es ist nun mal nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, vor allem nicht in der Wissenschaft. Ja, das ist einfach auch mal wichtig, das zu adressieren. Äh, wo... Hast du dich denn jetzt dann in deiner Zukunft hingedacht? Also du hast jetzt schon beschrieben, nee, irgendwie Wissenschaft ist dann doch nicht so das Richtige. Hast du denn schon einen Plan, eine Vorstellung, was es denn sein könnte?
1: Ja, also ich bewerbe mich im Moment auch auf wissenschaftliche Stellen, beziehungsweise ausschließlich auf wissenschaftliche Stellen, denn immer wenn ich denke, ja, okay, hier wurde ich jetzt nicht genommen und da wurde ich jetzt nicht genommen. Nächste Woche bewerbe ich mich dann auf einen Job in der Wirtschaft. Immer dann kommt gerade eine Stellenanzeige, wo ich denke, ah, das könnte es vielleicht sein. Ja. Ähm, deswegen bin ich immer noch äh, bei Bewerbungen äh, auf wissenschaftliche Stellen. Ich habe aber schon äh, meine Fühler ausgestreckt nach Stellen in der freien Wirtschaft und muss sagen, das ist äh, ja richtig richtig gut bezahlt. Mhm. <lacht> Im Gegensatz zu, zur Wissenschaft und ähm, ich, also ich kann nur jedem raten, dafür auf jeden Fall von Anfang an auch offen zu sein und sich auch schon während der Promotion äh, für, für alternative Karrierewege zu, zu interessieren, weil ja. die, eben die wenigsten die Wissenschaft überhaupt fortführen. Und auch wenn man es sich so, noch so sehr wünscht, man zählt dann häufig doch nicht zum Kreis der Auserwählten, äh, die weitermachen dürfen. Und sich, sich eben intensiv informiert, was kann ich mit, eigentlich mit den Dingen, die ich so gemacht habe, in, in der Industrie äh, so machen. Und ähm, also ich habe da jetzt ein, ein, ein Arbeitsfeld entdeckt, da geht es darum, ähm, Gefahrstoffe in der Umwelt und äh, Chemikalien in der Umwelt und so weiter äh, zu regulieren. Und eben dafür sorgen, dass Gesetze, so wie sie bestehen, auch angewendet werden und eben mhm. nicht umgangen werden. Ja. Und das, das ist ein erstaunlich großer Markt, auch gerade auch, wenn 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 Biologen das jetzt hören, auch gerade in der Pharmaindustrie und so weiter, dass, dass Arzneimittel zum Beispiel nicht einfach so zugelassen werden, sondern dass sie bestimmte Qualitätsmerkmale haben müssen, um zugelassen zu werden und so. Und also das ist etwas, wo, wo man zum Beispiel, wenn man mit mit Biomarkern oder mit organischen Dingen und Bio so ein bisschen was gemacht hat, auf jeden Fall sich sich hin orientieren kann. Und grundsätzlich ähm, hat man ja diesen Titel nicht einfach geschenkt bekommen, diesen Doktortitel, sondern man hat äh, gro zum großen Teil selbstständig gravierende Probleme gelöst im Labor, aber auch am Schreibtisch und äh, selbstständig gearbeitet und Dinge organisiert und so weiter. Und ähm, viele wissen das auch. Und das, wenn man sich mit Doktortitel dann irgendwo bewirbt, dann wissen die, okay, die, der Mensch hat jetzt noch keine Vorkenntnisse auf diesem Gebiet, aber der kann einiges ab und der hat auch schon viel geschafft auf anderen Gebieten. Und ähm, man kriegt da schon so ein bisschen Vorschussvertrauen, glaube ich. Das sagt viel über die Person aus, auch.
0: Und, ja. 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 Ja, ich muss auch sagen, also ich finde dich und deine Motivation auch total inspirierend. Ich würde vielleicht auch an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass du auch auf YouTube zu finden bist. Für alle, die jetzt sozusagen noch mehr von dir hören wollen oder auch mehr vielleicht über Global Warming äh, sich nochmal aus der wissenschaftlichen, aus deiner Perspektive informieren wollen, gibt es einmal das Video Global Warming Sucks auf media.ccc.de findet man dich da mit einem ausführlichen langen, einstündigen Video oder auch nochmal im Kurzformat Schnee von gestern ähm, genau, beim Science Slam, von dem du auch schon gesprochen hast, 2019. Weil das waren für mich zumindest äh, mega inspirierende Videos und ich glaube, dass unsere Zuhörer da auch Interesse haben könnten. Äh, gibt es an der Stelle vielleicht noch irgendwas, wo du unsere Zuhörer gerne hinschicken würdest oder sagst du jetzt einfach, Leute, orientiert euch einfach um, haltet einfach die Augen auf, irgendwas fällt immer ab und dann da zugreifen.
1: Ähm, also den Global Warming Sucks Vortrag gibt es auch auf YouTube. Ich glaube, man findet den ein bisschen leichter dort.
0: Ja, aber der ist das auch auf ist YouTube von äh, media.cc.de. Ah,
1: okay. okay genau. das, ja. das, ist, das ist immer so eine Sache, die wollte ich am Anfang auch nicht hören. Ähm, und was ich eben gerade auch schon angesprochen hatte, auch wenn Wissenschaft das Größte und Tollste und Wunderbarste ist, behaltet immer im Hinterkopf, dass eben nur sehr, sehr wenige Menschen nach der Promotion in der Wissenschaft bleiben werden und bekommt da auch so ein bisschen eine Abgebrühtheit und Coolness, auch einfach dann mal zu sagen, Stopp und hier nicht weiter. Ich bin gerne Doktorand, aber ich lasse mich nicht ausnutzen. Und dass man eben Augen und Ohren offen hält für alternative Berufswege, das auf jeden Fall. Und noch ein anderer Appell, zur Uni zu gehen, ist schon etwas sehr Besonderes, ähm, vor allen Dingen, weil man in Deutschland das weitestgehend umsonst machen kann. Also äh, wenn man mal in den USA schaut oder in England, da muss man pro Semester viele tausend Dollar zahlen, um überhaupt studieren zu dürfen. Das heißt, ähm, ja, das deutsche Bildungssystem ist auf jeden Fall weit weg davon gerecht zu sein, aber Studieren ist mit relativ geringen Barrieren versehen und ähm, kostet den Steuerzahler aber ordentlich äh, Geld. Es ist schon etwas Besonderes, so eine hohe Ausbildung zu genießen ähm, und ähm, ich möchte dann immer an alle gerne appellieren, dass sie auch das Studium nutzen, um sich wirklich zu bilden. Also nicht nur den Bachelor- oder Masterplan zu verfolgen, sondern eben auch gucken, was für andere Vorlesungen gibt es an der Uni, die man besuchen kann, die interessant sind. Und eben dann auch in der Promotion, wenn man sich noch weiter spezialisiert und so weiter, diese, ja, diese Ehre quasi promovieren zu dürfen und so, auch ähm, nutzt, um mit seinem Wissen und mit seiner Bildung verantwortungsvoll umzugehen. Und ähm, also gerade für Klimawissenschaftler und jetzt in der Pandemie eben auch für Mediziner und so weiter, hat man ja sehr deutlich gesehen, wie mit Informationen manipuliert wird. Und ähm, ja, also wenn, wenn ich sehe, dass politische Parteien äh, wissenschaftliche Fakten bewusst verdrehen, um damit Wahlkampf zu betreiben und um Menschen zu manipulieren, dann kann ich das als Wissenschaftlerin nicht hinnehmen und ich muss dagegen aufstehen und etwas dagegen sagen. Und ähm, ja, das ist sozusagen das, ich, das,
0: das, das, das Privileg äh, des Wissens und der Bildung erstmal wahrnehmen und dann genau. aber auch zum guten Zweck nutzen. Ja, genau. Äh, wow, Elena, ja. wir <lacht> haben super lang gesprochen, aber ähm, ja, ich kann mich nur noch bei dir bedanken für dieses extrem intensive, aber auch tolle Gespräch. Ich habe mich wirklich gefreut, mit dir auch über viele Dinge drumherum sprechen zu können und. Äh, gewisse Dinge einfach mal zu adressieren und ähm, ja, ich hoffe, dass wir diese Plattform vernünftig nutzen konnten und dass unsere Zuhörer durchgehalten haben bis jetzt, weil ich fand es von Anfang bis Ende wirklich super informativ und danke dir, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir sind am Ende dieser Expedition angelangt. Ich bedanke mich bei allen, die so lange durchgehalten haben für euer Interesse an der heutigen Folge. In der zwölften Folge des Akademischen Viertels geht es wieder ein bisschen in Richtung Kommunikationswissenschaft. Dieses Mal allerdings aus der Sicht einer deutschen Doktorandin in Frankreich. Ich bin schon wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch äh, bis dahin irgendwo in meinem Gehirn ein wenig aus den fünf Jahren Französisch herauszukramen. Mal Abwarten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch mich begleiten wollen auf diesem nächsten internationalen Spaziergang. Lasst uns in der Zwischenzeit gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de. Und wenn ihr auch die kostenlosen Zugänge zu unseren Formaten für eure Weiterbildung nutzen wollt, schaut doch gerne einfach bei Seitenwälzer oder klappkatapult.de vorbei. Da kann man immer wieder neue interessante Fakten einsammeln und sich inspirieren lassen. Ich besuche jetzt erstmal die Seite des Umweltbundesamtes und versuche herauszufinden, wie groß mein ökologischer Fußabdruck eigentlich so ist. Hoffentlich nicht allzu groß. Wir sehen uns das nächste Mal.